1: Man überlegt sich ja im Vorfeld, wie so ein Spiel ausgehen könnte. Und das haben wir natürlich auch getan in unserer letzten Ausgabe. Und damit, hallo und herzlich willkommen zur Blamage-Edition, so habe ich es zumindest geschrieben, der neuen BVB-Podcast-Ausgabe der Ruhrnachrichten an diesem Nachmittag beziehungsweise am Abend nach der Partie gegen den FC Schalke 04. Bei mir sitzen Sascha Klavakamp, Dirk Krampe und Florian Gröger. Den halten wir allerdings relativ weit weg vom Mikro, damit der Inhalt der Sendung nicht zu schlecht wird. Ich möchte mal kurz anfangen mit der Meinung eines Hörers, der schreibt, eigentlich <lacht> ist doch jedes Wort zu viel, der Schiri war schlechter, BVB noch schlechter und Schalke ist trotzdem kacke.
0: ist interessant zusammengefasst. Ja, dann können wir direkt jetzt Schluss machen und nach Hause fahren, oder? Ja, ich würde gerne noch ein paar Worte verlieren. Sehr gerne, wir auch. Weil ähm, natürlich hatte der Schiri vermutlich nicht seinen besten Tag. Da äh, bin ich bei dem äh, Schreiber dieses Zitats. Ähm, aber ganz sicher hat es ähm, noch nicht mal zum größten Teil am Schiri gelegen. Er hatte seinen Anteil daran. Aber ähm, wenn wir mal zum Beispiel mit der Elfmeterszene einsteigen, die zum 1 zu 1 zu Schalke geführt hat, dann hatte der BVB dann nachher ja noch lockere 75 Minuten Zeit, alles reinzuwerfen in dieses Derby, äh, um das Spiel zu gewinnen. Und das hat er nicht getan. Das muss sich der BVB vorwerfen lassen. Und das ist für mich äh, das größte Manko äh, dieses Spiels äh, und nicht der Schiri.
1: Das ist eine klare Aussage. Und Dirk, ich würde dich gerne direkt mal mit reinholen. Das, was Sascha gerade gesagt hat, kann ich eigentlich nur so unterschreiben. Wie siehst du das?
2: Ja, wenn man in der 18. Minute war dann diesen Nackenschlag kassiert, sicherlich eine unverständliche Geschichte, dann zehn Minuten später, das ging dort zum 1 zu 2, aber selbst danach blieben dann ja noch 70 Minuten. Ja, Also das ist eine Geschichte, die man allerdings ja auch schon aus dem Spiel gegen Mainz kannte, wo dann eine Umstellung im Mainzer Spiel die Dortmunder Mannschaft so verunsichert hatte, dass sie nicht mehr zurückkam und ähm, dieses Gefühl hatte ich, jetzt, hatte ich jetzt auch nach diesem Elfmeter, der uns alle überrascht hat, der auch keiner war, das muss man ja so ehrlicherweise sagen, äh, ja, da war die Dortmunder Mannschaft nicht mehr wiederzuerkennen. Da hat sie nicht mehr in die Spur gefunden. Da weiß ich nicht, was da in den Köpfen vorgegangen ist. Das ist schwer zu, schwer zu beschreiben und äh, es kam auch von außen keine Hilfe. Ich hätte mir gewünscht, dass Luce Favre vielleicht schon ein bisschen eher die Taktik ändert, dass er vielleicht dann auch eher umstellt. Äh, er hat dann bis zur Pause damit gewartet. Dann gab es schnell die roten Karten, nachdem Paco Alcázar, glaube ich, noch nicht einmal am Ball war. Und damit war auch alle taktischen Erwägungen, waren dann auch Makulatur. Also also es ist so eine Szenerie gewesen, die man schon kannte aus einigen anderen Spielen und es ist eindeutig natürlich so, dass äh, dieses Handspiel jetzt im Spiel die Wende gab, das vermeintliche Handspiel, aber es kann nicht der, die alleinige Ausrede oder Entschuldigung sein für so eine Leistung und ähm, es hat sich nicht so angefühlt und auch nicht so ausgesehen, als wenn da eine Mannschaft um die deutsche Meisterschaft mit allen Mitteln kämpfen würde, ich glaub, da war irgendeine Blockade da, anders kann ich es mir eigentlich nie erklären. Jetzt hat Dirk eigentlich fast schon die komplette Analyse
1: ja, geliefert. Aufhören. Ja, ja, jetzt können wir endgültig aufhören. Es ist ja nun so, wenn eine Mannschaft früh in Führung geht, sollte das normalerweise ja Schwung geben. Und dann kommt nach zwei Minuten oder kurz danach, ich weiß gar nicht, wie lange es war, direkt dann wieder so eine Situation. Er hat gerade auch gesagt, Blockade im Kopf oder was auch immer. Für mich ist das sehr, sehr schwer zu erklären, denn die Mannschaft hat ja auf jeden Fall im Spiel gegen Freiburg eine ordentliche bis gute Leistung, vielleicht sogar eine sehr gute Leistung abgeliefert. Da streiten sich die Geister so ein bisschen drüber, wie es denn nun zu bewerten war, dieser hohe Sieg. Aber trotzdem, du kannst doch normalerweise, wenn du die letzten beiden Partien für dich entschieden hast, mit einer ganz anderen Einstellung auf den Platz kommen, meiner Meinung nach.
0: Ja, da gebe ich dir recht, das darf man erwarten und bei der Konstellation vor diesem Derby darf man es erst recht erwarten, weil eine so klare Verteilung der Rollen vorab hat es, glaube ich, selten gegeben in einem Revierderby. BVB als Tabellenzweiter ähm, und der FC Schalke 04 als Fünfzehnter, der dafür auch noch bei der Mannschaftsvorstellung große Lacher von der Südtribüne kassiert hat, nach dem Motto, ha, 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 nur Fünfzehnter. So eine klare Rollenverteilung gab es ähm, selten bis nie. Und ähm, dann musst du auch in so ein Spiel mit breiter Brust reingehen. Und äh, kannst eigentlich auch mit einem klaren Kopf da reingehen, weil eben klar ist, hey, wir sind hier die deutlich bessere Mannschaft. Das hat sogar schon der Trainer Huub vom Spiel ja selbst gesagt. Die Dortmunder haben die bessere Mannschaft. Also dann musst du doch mit breiter Brust in so eine Partie gehen. Ähm, aber das hat sich in den äh, nicht zum ersten Mal gezeigt, dass die Dortmunder ein Problem mit genau solchen Konstellationen haben. Oder auch mit der, äh, sagen wir mit dem Prinzip Kopfsache generell. Nehmen wir das Spiel in München. Da gehst du rein und sagst, hey, wenn wir das Ding hier gewinnen in München, dann ist das die geöffnete Tür zum Titel. Und dann lieferst du in München als BVB eine ganz, ganz schwache Leistung ab. Jetzt blenden wir weiter aufs Derby. Du spielst eigentlich oder kannst eigentlich einen Derby spielen, wo du eigentlich auch befreit aufspielen kannst, weil du hast dein Stadion hier im Rücken, du hast einen Gegner da, der so verunsichert und so wackelig ist, dass es dir eigentlich eine Freude sein muss, mit deinen spielerischen Qualitäten den an die Wand zu nageln. Und wieder ist der Druck eigentlich nicht da, aber im Kopf offenbar doch. Und das ist für diese Mannschaft in dieser Saison irgendwie, zumindest in einigen Spielen, nicht ungewöhnlich. Das ist nicht das erste
1: Mal, weil du hast ja eben das Beispiel München schon genannt und auch bei anderen Spielen ist das durchaus schon so der Fall gewesen. Ist es vielleicht tatsächlich einfach nur eine Frage der Qualität dieser Spieler, dass die bis zu einem gewissen Level halt sehr, sehr gut spielen können, aber darüber hinaus diese Qualitäten,
2: die man heute gebraucht hätte oder auch in München gebraucht hätte, einfach nicht hat in dieser Mannschaft? Gute Frage, ja. Es ist auch zumindest auffällig, dass, wenn man jetzt die beiden Spiele München und, und heute Schalke nimmt, dass man Axel Witzel nicht gesehen hat, dass man auch Marco Reus nicht gesehen hat. Ja, das sind eigentlich überragende Fußballer. Also eigentlich würde ich sagen, nein, daran kann es nicht liegen, aber es ist nicht zu leugnen, dass es eben in diesen, Sp in diesen Spielen so war. Und von wem will ich es verlangen? jaden Sancho ist, glaube ich, 18, 19 Jahre alt. Der war heute noch einer der wenigen, der diese Energie hatte, diese Dynamik und auch diesen Willen. Alle anderen schienen irgendwie der ganzen Sache wehrlos gegenüberzustehen. Sie hatten irgendwie gar keine Mittel, Um äh, Schalke hat aggressiv gespielt. Das war das, was man als Mindestes erwarten konnte. Das hat Lucille auch vorher schon ganz klar gesagt, da war man also drauf eingestellt. Also das war keine Überraschung, dass Schalke nein, so auftreten das, wird. Nein, und man weiß das und man kann sich drauf einstellen. Und die rote Karte von Reus, das war ja so ein verzweifelter Versuch, auch mal so ein bisschen Schussaggressivität reinzubringen. Die hatten, glaube ich, bis dahin vier oder fünf Fouls. Und das in einem Derby. Ja, man kann sich ja nicht nur darüber aufbringen, dass er wirklich nach hart und manchmal überhart spielt. Das ist doch zu erwarten. Das war doch ganz klar. Aber sie schaffen es eben nicht, da dann so gegenzuhalten, wie das nötig gewesen wäre. Und das ist so ein bisschen verwunderlich, weil man dieses Mentalitätsproblem, wir wollen Mentalität dazu holen. Das war ja das große Thema vor der letzten Saison oder vor dieser Saison. Man hat einen Delaney geholt, man hat einen Witzel geholt, der Routine mitbringt. Und trotzdem in den Spielen, wo es wirklich darauf ankommt, kann die Mannschaft ihre Leistung eben nicht abrufen. Und das ist auffällig.
1: Da kommen wir wieder zu dem Thema Spielglück zurück, wo wir in der Hinrunde ganz oft drüber gesprochen haben. Und auch ein Hörer fragt das, deswegen will ich dieses Wort mal aufgreifen. Vielleicht hat heute in diesen Szenen Spielglück gefehlt. Vielleicht gab es das halt auch in der Hinrunde zum Überfluss. Und dann relativiert sich das alles wieder. Borussia Dortmund ist die zweitbeste Mannschaft in Deutschland, aber mehr halt auch nicht.
0: Ja, Spielglück ist ein Faktor. Aber es ist keine Floskel, wenn man sagt, Glück fällt einem nicht unbedingt in den Schoß, sondern Glück ist auch ein Produkt von etwas, was man sich erarbeitet hat. Und das hat der BVB in der Hinrunde noch in viel, viel stärkerem Maße geschafft, als jetzt in der Rückrunde. Also ein Glück zu erzwingen, sprich wirklich bis zum Ende, bis zur letzten Sekunde, bis in die Nachspielzeit hinein Vollgas zu geben, immer daran zu glauben, dass noch was geht, dass man Rückstände drehen kann, das hat der BVB in dieser Saison, gerade in der Hinrunde, oft genug gezeigt. Aber dann den Faden jetzt zum Beispiel verloren und... Ähm, da denke ich mir, Leute, wo ist diese, dieser Glaube, wo ist dieser Spirit geblieben, der in der Hinrunde noch da war? Ist es vielleicht so, und da sind wir wieder beim Thema Kopfsache letztlich, dass in der Hinrunde eine Unbekümmertheit da war, die einen auch einfach hat drauf losstürmen lassen, drauf loskombinieren lassen, nach dem Motto, Spielen einfach mal coolen Fußball und dann gucken wir, was am Ende rauskommt. Weil und, ja eh keine Erwartungen hat nach der ja, letzten Saison. Richtig. Und, und plötzlich ist, bist du in einer Situation, jetzt zur Rückrunde, zum Start der Rückrunde gewesen dass es plötzlich etwas zu verlieren gab. Du warst plötzlich der Favorit auf den Titel, oh mein Gott. Und jede, jeder Patzer, jedes Unentschieden hat diesen, diesen Traum des Titels wackeliger gemacht. Und plötzlich, wie gesagt, hattest du etwas zu verlieren. Und das hat, glaube ich, nur so kann ich es mir erklären, in den Köpfen der Spieler und letztlich dann auch in den Beinen, die wackeliger wurden, etwas bewirkt. Nämlich, dass es diese Unbekümmertheit zur Seite gewischt hat, die in der Hinrunde noch da war, weil sie dann nichts zu verlieren hatten. Das hat sich durch einen klaren Vorsprung vor den Bayern und dann einen immer weiter zusammenschmelzenden Vorsprung total geändert. Und das, das merkst du in solchen Spielen wie jetzt, wo dann nicht mehr bis zum Ende dran geglaubt wird, ey Leute, wir sind noch, wir liegen zwar hinten gegen Schalke, auch Vielleicht nachher irgendwie eins, oder aber wir können das noch umbiegen und wir geben vor allem bis zu 95 Minuten Vollgas. Es hat oft genug funktioniert und wir selber haben ja auch darüber geschrieben, über diese in Mentalitätsmonster, die bis zum Ende daran glauben und und immer alles geben. Und das hat sich, wie ich finde, in der Rückrunde zum Negativen gedreht.
1: Also kann man eigentlich sagen, die schwache Hinrunde der Bayern war ein bisschen das Problem für Borussia Dortmund, wenn ich klar wie gerade richtig verstanden habe?
2: Nee, nee, das hat weniger was mit Bayern zu tun, sondern in der Hinrunde hast du genauso eigentlich nur auf dich selbst geschaut, aber du hattest unheimlich viel zu gewinnen, weil kaum einer eine Erwartungshaltung an dich hatte. Und die sind ja nicht doof. Die gucken jetzt auf die Tabelle, die sehen noch sechs Spiele, fünf Spiele, vier Spiele. Wir sind dran, wir waren dann teilweise sogar wieder vorne. Heute kannst du wieder Tabellenführer werden mit dem Sieg gegen Schalke. Schalke ist zurzeit ja, deutlich unter Niveau eigentlich. Das müsstest du also gewinnen. Also alle Vorzeichen sind so, dass, dass du weißt. Und das ist dann einfach ein Druck, der in deinem Kopf auch entsteht. Das kann sich ja keiner, da kann sich ja keiner von freisprechen, dass du natürlich gegen Ende der Saison auch weiß wie wichtig diese Spiele werden. Es werden immer weniger Spiele und der Druck steigt. Und er steigt mit jedem Spiel. Und das hat man, glaube ich, jetzt so gerade in den letzten Wochen, in Freiburg war es nicht der Fall, aber auch davor Mainz zum Beispiel, war ja auch schon wackelig. Ja, in München haben sie es nicht abrufen können und jetzt heute haben sie es auch nicht abrufen können. Und das ist ja eine klare Geschichte bei, bei jungen Spielern, wie vielleicht ein Akanji auch noch einer ist, wie in Diallo einer ist. Das ist ein Lernprozess. Sancho hatte diese Unbekümmertheit noch, aber auch die erfahrenen Spieler haben sie eben dann nicht dadurch führen durch die Situation führen können. Und das ist, glaube ich, ein großes Manko. Ja, und am Ende könnte das jetzt den Titel kosten. Ich habe bei Twitter geschrieben, es
1: war kein Schalker Sieg, sondern eine Dortmunder Niederlage. Stimmst du mir dazu, Sascha?
0: Ja, also ich finde, die Dortmunder haben sich quasi selber geschlagen durch mangelnde Härte gegen die Schalker, durch mangelnde Kreativität, durch die ja, fehlende Fähigkeit äh, dagegen zu halten und durch zwei rote Karten, die beide für mich aus Frust, aus äh, Übermut entstanden sind und die dann das Spiel im Grunde nach 65 Minuten entschieden haben. Und da war noch
1: einiges zu spielen. Also es ist jetzt nicht so, dass man da das Derby ja, ja. schon verloren hatte zu diesem Zeitpunkt. Das ist eigentlich für Borussia Dortmund doppelt ärgerlich. Bei Reus sage ich noch, er wollte zumindest zum Ball gehen, aber spätestens bei Wolf, also wenn der in dieser Saison noch ein Spiel machen darf, würde mich das sehr wundern.
0: Ja, das glaube ich auch. Also diese beiden roten Karten, die werden sicherlich äh, Sperren nach sich ziehen sowohl für Reus als auch für Wolf für mindestens zwei Spiele womöglich sogar ist das für beide das ähm, Saisonende, je nachdem wie das Sportgericht diese schweren Fouls äh, oder ob es ob das Sportgericht diese Fouls als schwere als als üble Fouls einstuft und das macht bei aller Hoffnung und bei letztem Glauben daran, dass es doch noch mit einer Meisterschaft klappen könnte, falls die Bayern noch patzen, so doppelt schwierig, weil wir wissen alle noch, wie die Saisonphase gelaufen ist, nämlich schlecht, als Marco Reus mal verletzt fehlte. Und er wird auf jeden Fall jetzt natürlich nächste Woche in Bremen äh, und danach gegen Düsseldorf fehlen. Und das macht das Spiel der Borussia sicherlich nicht äh, leichtfüßiger und besser.
1: Kommen wir zu den Hörerfragen. Da sind nämlich einige eingegangen, auch in der Kürze der Zeit. Denn klar, das ist ein Spiel, was für Diskussionen sorgt. Das ist ja ganz logisch. Die Meisterschaft ist eh gelaufen. Jetzt einfach mal Gommes reinwerfen. Interessante Aussage jetzt nach so einem Spiel. Dirk, sag doch mal kurz was dazu. Eigentlich hat er ja nicht groß Unrecht, weil... Klar, wie hat es gerade auch gesagt, also wenn man überlegt, dass Reus jetzt fehlen wird, Minimum ein Spiel, wahrscheinlich eher zwei, drei glaube ich nicht, aber ich glaube, sie spielen ihn zwei Spiele und Wolf bis zum Saisonende, so könnte ich mir das vorstellen, weil die beiden Szenen noch ein klein wenig unterschiedlich waren. Wäre das nicht eine Gelegenheit, so einem jungen Spieler mal ein paar Einsatzminuten zu geben? Du schüttelst schon mit dem Kopf. Magst du keine jungen Leute?
2: Nein, da, da, nein das hängt ja damit gar nicht zusammen. Also wenn Gomez sich so stark aufdrängen würde, würde er, glaube ich, auch schon ein paar Minuten mal bekommen. Ich glaube, er ist noch nicht so weit. Und warten wir jetzt am besten erstmal das Spiel am Sonntag der Bayern ab. Wer weiß, was da alles passiert. Ich will jetzt ja nicht zu optimistisch sein. Also ich glaube auch nicht, dass das, die werden natürlich diese Vorlage jetzt nutzen. Aber du kannst die Saison nicht einfach abschenken. Und du musst ja schon seriös zu Ende spielen, weil du ja auch noch gucken musst, Dritter zu werden. Würde sich dann nochmal wieder schlechter anfühlen. Also du musst schon Platz zwei jetzt auch festigen. Und na, das sind Experimente. Ich glaube nicht, da ist Fahrer kein Typ für. Das wäre auch, glaube ich, das falsche Signal. Damit würde man ausstrahlen, ja okay, jetzt haben wir es aufgegeben. Ja, es sind weiterhin vielleicht vier Punkte am Sonntagabend. Das ist natürlich viel bei drei Spielen, die da noch zu spielen sind, aber es ist auch nicht unmöglich. Also man darf auf keinen Fall jetzt irgendwie den Eindruck erwecken, dass man nach diesem Spiel jetzt aufgegeben hat.
1: Na gut, das glaube ich dir jetzt mal, auch wenn ich dir nicht zu 100 zustimme. Die nächste Hörerfrage, wenn ich mir eure Vorberichterstattung so angeschaut habe, stellt man sich die Frage, ob eure Sicht auf den BVB nicht zu so positiv und nicht kritisch genug war. Schon vor dem Bayernspiel habt ihr im Grunde genommen komplett daneben gelegen. Seid ihr kritisch genug? Ich muss aber auch deutlich sagen, dass ich mit dem Podcast, natürlich vor allem mit dem Podcast und allen weiteren Infos über Twitter, Facebook und YouTube mehr als zufrieden bin.
0: Ja, in dem Wort Vorberichterstattung steckt ja eigentlich die Erklärung schon drin. Also sowohl vorm Bayernspiel als auch vorm Derby muss man die Situation natürlich ganz anders bewerten, als man dann 90 Minuten Spiel über sich ergehen lassend es nachher kann. Also vor dem Bayern-Spiel waren, glaube ich, nicht wenige mit uns der Meinung, im Grunde alle, dass das eine enge Kiste wird in München, dass der BVB stark genug ist, sich da zu behaupten, dass er auch durch die Leistungen davor absolut sich in der Lage gezeigt hat, sich mit den Bayern auf Augenhöhe zu begegnen und womöglich da, wie gesagt, schon die Tür zur Meisterschaft, dann mit einem Sieg in München oder mit einem Unentschieden weit aufzustoßen dann kam dieses desaströse spiel mit 0 zu 5 und jetzt vor Derby, hey, wer hat vor dem Derby, äh, nicht nur wir, sondern wer sonst hat vor dem Derby ähm, auch nur einen Cent auf einen Schalker-Sieg in Dortmund gesetzt? Schalke-Fans wahrscheinlich, aber die klammern wir mal aus, ansonsten wahrscheinlich keiner, weil dafür war die Konstellation vorm Spiel einfach zu klar. Der BVB gewinnt deutlich ähm, in Freiburg, ist zu Hause die dominierende Mannschaft der Saison, bestes Heimteam der Liga äh, und dann kommen die Schalker, die ja im Grunde chancenlos gefühlt hier anreisen. Also wir machen auf keinen Fall alles richtig und wir gehen auch grundsätzlich positiv mit dem BVB um, aber wenn wir den Eindruck gehabt hätten, sowohl vom Bayern-Spiel als auch vom Schalke-Spiel, dass da irgendwas nicht stimmt mit der Truppe und in der Mannschaft irgendwie was gerade unrund läuft, was zu einer schlechten Leistung führen könnte, hätten wir es geschrieben.
2: Ich finde das, find das interessant, weil uns ja bisweilen auch vorgeworfen wird, dass wir zu kritisch sind. Ja, es ist immer je nach Sichtweise. Ich würde natürlich nach diesen beiden Spielen sagen, ja, da muss man auch mal zugeben, da hat man zu optimistisch drauf geblickt. War eindeutig so, aber das hat, glaube ich, weniger was mit nicht kritikfähig oder so zu tun, sondern ist eigentlich auch eine Geschichte gewesen. Wir haben dieser Mannschaft mehr zugetraut, als sie dann tatsächlich geleistet hat. Das muss man konstatieren, das ist so. Aber es hat, glaube ich, nicht mit, nichts damit zu tun, dass wir nicht kritisch, kritisch genug sind. Im Gegenteil. Also ich glaube schon, dass wir den kritischen Blick auf den BVB haben. Aber dass man das so, wie das jetzt abgelaufen ist, weder in München noch auch jetzt hier gegen Schalke eigentlich auch nicht vorhersehen konnte. Nette Nachricht von Michael. Ich weiß nicht, ob ich noch in der Lage sein werde, nach diesem Spiel überhaupt einen
1: Podcast zu hören. Könnt ihr nicht über was anderes sprechen? Das Wetter zum Beispiel. Das ist natürlich das Problem, ist heute auch relativ beschissen. Also müssen wir weitermachen mit dem Sportlichen. Ich versuche es doch mal. Denkt ihr, dass man am Ende der Saison dennoch zufrieden sein kann? Oder wird bei den Fans der Frust überwiegen? Ich denke, der Titel konnte zwar nicht erwartet werden, aber trotzdem fühlt es sich so an, als hätten wir es 2019 selbst verspielt.
0: Ja. Würde ich so unterschreiben. Stand jetzt würde ich so unterschreiben, denn äh, zurückgeblickt vor der Saison, keine großen Erwartungen, mit Ach und Krach gerade noch in die Champions League reingerückt, dank Schützenhilfe überhaupt möglich da zu spielen, neue Leute, neuer Trainer, alles muss sich erst eingrooven, dann spielt so eine überragende Hinrunde, bis auch weit voraus, auch natürlich dank Schwächern der Bayern, alles passt irgendwie gut zusammen, aber dann kommt diese Rückrunde, wo du eigentlich auf, sagen wir mal, Normalmaß äh, zurechtgestutzt wirst, wo du auch zum Teil deine Grenzen aufgezeigt bekommst, wo alles nicht mehr so leichtfüßig und so wie selbstverständlich läuft. Und wir haben ja auch im Laufe der letzten Wochen einigen Spielern und Offiziellen die Frage schon mal gestellt. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn ihr am Ende einer solchen Saison nur Zweiter werdet? Ist das enttäuschend? Oder wäre das enttäuschend? Und natürlich sagt da der eine oder andere, auch vielleicht nur hinter vorgehaltener Hand, ja, das wäre eine Enttäuschung, auch wenn man sich offiziell natürlich auch hinstellt und sagt, ach Mensch, wir haben noch eine tolle, tolle, überragende Saison gespielt. Ja, aber irgendwann ist der Punkt da, wo es dann enttäuschend ist, wenn du den Titel nicht holst. Du warst zwischendurch neun Punkte vor, jetzt bist du womöglich ein paar Punkte hinter den Bayern nach diesem Spieltag und dann musst du dich schon fragen, Mensch, was haben wir eigentlich alles falsch gemacht? Weil die Chance, die da war, auf dem Silbertablett den Bayern den Titel in diesem Jahr wegzunehmen, hat recht. Sie ist noch nicht hundertprozentig weg, aber sie ist schon ein großes Stück weiter weg als noch vor ein paar Wochen. Da musst du dir an die eigene Nase fassen und musst zur Erkenntnis kommen, okay, wir haben auch vielleicht, äh, als es richtig gut lief, nicht alles richtig gemacht und ähm, ist vielleicht auch hier und da zu sehr laufen lassen an Stellen, wo man vielleicht hätte arbeiten müssen. Nehmen wir die defensiven Standards und so weiter, wo man sicherlich hätte ansetzen können, sich weiter zu verbessern und da ist vielleicht auch das eine oder andere einfach schleifen gelassen worden.
2: Für Ponyhof ist auch nicht gut. Also ich glaube auch, dass intern da ganz anders drüber gesprochen wird. Natürlich versucht man, das nach außen hin gut zu verkaufen. Und es ist ja auch ein Fakt. Das war eine gute Saison. Die wird es auch bleiben, egal wie es jetzt noch weitergeht. Aber man hat eine riesen Chance gehabt. Und ich glaube, dass das intern auch genauso kritisch bei euch wird. Das ist ja schon angesprochen. Ne? Diese, dieser Neun-Punkte-Vorsprung, den man verspielt hat. Schwächen bei Standardsituationen. Auch einige taktische Fehler, wie ich finde, vom Trainer. Warum hat man heute nicht ein bisschen offensiver gespielt? Warum hat man mit zwei Sechsern angefangen gegen eine Mannschaft? Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, da muss ich kurz einhaken, weil du das sagst. Da haben wir ja im
1: Podcast vor dem Derby drüber gesprochen. Da habe ich gefragt noch, 4-1-4-1, mutig und offensiv. Und da
2: habt ihr gesagt, es macht eigentlich keinen Unterschied aus. Du kannst auch mutig und offensiv im 4-2-3-1 ja, agieren. Kannst du, Kannst du auch, aber nicht so, wie sie es dann heute gespielt haben. Und ich weiß nicht, wir haben das natürlich auch aus der Erkenntnis heraus gesagt, wir kennen ja mittlerweile nun auch einen Trainer ein bisschen, er ist schon auch ein sehr vorsichtiger Mensch und es war ja im Vorfeld sowieso, dass man permanent gehört hat, ach, wir müssen aufpassen, wir müssen vorsichtig sein, ja klar spielt Schalke eine schlechte Saison, aber trotzdem sind die gefährlich. Faber hat sie in den Himmel gelobt und hat sie, finde ich, deutlich stärker gemacht, als sie waren oder als sie sind aktuell. Was sie heute gebracht haben, war Aggressivität guten Fußball haben die doch nicht gespielt, oder? Drei Tore durch Standardsituation ja, okay. und halt ein Tor in Überzahl. Ja. Doppelter Überzahl, Entschuldigung. Ja, eben, also ganz genau. Sie sind ja noch mal ein bisschen sogar ins Schwimmen gekommen, damit durch das 2-3, für eine Minute dann. Also ich glaube, um darauf zurückzukommen, dass schon intern auch Klar aufgearbeitet werden wird, wo man Nebel ansetzen muss, weil das ist ja auch dann genau das, was man machen muss in der Sommerpause, nämlich eben Analyse. Und das wird intern schon auch kritisch ausfallen. Nach außen hin versucht man natürlich schon, es gut darzustellen. Das ist ja auch okay und es ist ja auch eine ordentliche Saison, aber es wäre auch eben mehr drin gewesen. Deswegen beantworten wir jetzt auch nicht weiter die Fragen
1: zu den Standardsituationen. Da haben wir zuletzt schon häufiger mal drüber gesprochen, vielleicht dann nochmal in einer der kommenden Sendungen, wenn das jetzt auch bis Saisonende so weitergehen sollte. Scheitert man am Ende an den eigenen Nerven, da haben wir eben schon drüber gesprochen, Standards trainieren, wie gesagt, Schiri-Leistung sehr komisch, Burgstaller hat gelb und fault danach zweimal taktisch, aber fliegt nicht. Du hast das ganz am Anfang schon gesagt, zwei hatte nicht seinen besten Tag, aber das war heute nicht der Grund, warum Borussia Dortmund verloren hat.
0: Ja genau, also das ist so, natürlich ähm, darf man die Schiedsrichterleistung kritisieren, die war in der Tat nicht gut und die war auch äh, eher pro Schalke, wenn man das so sehen möchte, da bin ich absolut auch Schiri-Kritiker. Aber wie gesagt, der entscheidende Faktor war das nicht. Der entscheidende Faktor war ein schwacher BVB.
1: Ist das jetzt ein gutes Schlusswort? Nee, wahrscheinlich nicht, wenn wir hier am BVB-Podcast sind. Soll ich, noch eins, soll ich noch eins versuchen? Ach so, ein Thema müssen wir noch ansprechen. Leider, leider. Es gab ein Plakat von Schalke Ultras mit Anspielung auf den Anschlag auf den Mannschaftsbus. Beziehungsweise auf den Bus ist nicht richtig, auf die Menschen, die da drin saßen. Und da stand drauf, immer noch Bombenidee, Freiheit für Sergei W., also das kann man sich komplett sparen und vielleicht sollte der DFB auch da mal über entsprechende Sanktionen nachdenken, beziehungsweise die DFL.
2: Man ist ja immer im Zwiespalt, soll man das überhaupt thematisieren, weil es so abgrundtief dämlich ist? Also eigentlich nicht, aber Mark Batra hat ja darauf reagiert, er hat gesagt, es ist unerträglich und auch traurig, äh, ne? weil Rivalität ist das eine, so hat er es geschrieben, aber die Freiheit für einen Menschen zu fordern, der mit dem Leben von 28 äh, Menschen in dem Bus gespielt hat, ist eine ganz andere Nummer, hat er natürlich komplett recht. Und ja, ich weiß nicht, ob es einfach der Plumpe und einfach auch völlig unter der Gürtellinie der Versuch ist, da irgendwie haha -Ha -Ha noch ein bisschen zu provozieren, aber das ist natürlich selten dämlich. Also da gibt es ja auch keine zwei Meinungen zu und ich glaube auch, es gibt ja vielleicht auch ein paar einigermaßen vernünftige Fans bei Königsblau, so wie es sie auch in Dortmund gibt. Die werden sich da hoffentlich auch von distanzieren und ob der DFB, DFB da einschreiten muss, ich weiß es nicht. Was ist vielleicht sogar noch durch Meinungsfreiheit gedeckt. Keine Ahnung, dazu bin ich zu wenig Rechtswissenschaftler. Jetzt will Florian noch was sagen. Um Gottes Willen, die Sendung ja, geht schlimmer ja. zu Ende, als ich gedacht hatte. Ja, ich entschuldige mich schon mal, aber es gab ja auch beim, weiß nicht, ob es beim Minspiel war, es gab auf jeden Fall schon mal so ein ähnliches Plakat und da gab es ja auch eine Ermittlung und die wurde dann eingestellt. Ob es dann jetzt anders ist, ist dann wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Wir haben, ja, wir haben ja nun die Meinungsfreiheit, die, dass sie einen manchmal total stört und dass man die auch nicht gut finden muss, wenn dann Leute irgendwas von sich geben, was eigentlich nur dumm ist. Das ist dann eben so, aber vielleicht müssen wir das schlucken in einem demokratischen Staat und ich würde es am liebsten ignorieren, weil es einfach so unglaublich dämlich ist.
1: Das war eine klare Aussage zum Abschluss und damit verabschieden wir uns aus dieser Sendung. Alle weiteren Informationen findet ihr wie immer unter ruhrnachrichten.de. Die Infos bei Twitter bekommt ihr at rnbvb oder den Kollegen könnt ihr folgen unter at de Krampe. und at klavi75. Mich findet ihr dort unter erzischer Staat. Den Kollegen Gröger, auch wenn er heute fast nichts zu sagen hatte, findet ihr unter at rn-florian. Danke, dass ihr auch bei diesem Podcast mit dabei gewesen seid. Es war nicht so prickelnd inhaltlich, was Borussia Dortmund angeht, aber in der kommenden Woche ändert sich das hoffentlich wieder. Macht's gut, schönes Wochenende noch und bis demnächst. Ciao.